0: hlási sa bystra bylinka a opäť som späť s ďalšou bylinkou ktorú určite všetci poznáte a je jedna z takých populárnejších aj v rámci gastronómie volá sa šalvia teda všetci ju poznáme ako šalviu a po latinsky sa volá šalvia oficialis má v podstate 700 až 1000 druhov majú rôzne farby vône, dĺžky, kvety majú úplne iné farby takže je ich strašne, strašne veľa z toho oficiálneho latinského názvu, teda ešte raz to preisto tu poviem, tá salvia oficialis, salvo znamená liečiť alebo vyliečiť. No, takže toto bude jedna z tých samozrejme liečivých byliniek, ktorá je teda, ako vám neskôr poviem, a bola extrémne oslavovaná, či už grékmi, rimanmi. alebo dokonca aj u nás na našom území na Slovensku, až natoľko, že ju dokonca počas stredoveku ju nazvali oficiális kristy, čo znamená, že požehnané akože požehnané pánom, alebo teda Ježišom. A vlastne už sme sa o tomto bavili počas levandule, že Mária, keď utekala od Herodesa, rovnaký príbeh sa aj na Levandúlu, že vlastne ona sa schovala pod nejaký ten krík alebo čo a posvetila ho svojou úžasnou mocou. Takže rovnako sa to teda viaže aj k šalvi, ale o tomto sa nebudeme baviť. Mám neskôr pre vás pekný príbeh. Archeologicci si myslia, že zrejme pochádza zo stredozemia, ale sú špekulácie, že sa do Európy vlastne dostala z Egypta. Čo je ale pravda, to teda vlastne sa nejako moc nedozvieme. Prvá zmienka šalvie sa nachádza na Bluebird freske ktorá sa podľa archeológov zhotovila v tak 1600 až 1500 rokov pred Kristom, čo je dosť dávno, v kreckom meste Knossos. Akože je to trošku taký vtipný názov, alebo teda názov mesta, ale áno, v meste knosos. U nás na Slovensku vieme zatiaľ iba o šiestich drohoch, ktoré sú domáce a v tak, nejaká taká pikoška, že v 14. 15. storočí, keďže aj ako Bratislava, teda naše bilinkárium sa nachádza v Bratislavi, alebo teda pochádza z Bratislavy. V 14. 15. storočí sme vyvárali vo víne ľubovník, izop, očianku a aj šalviu. A tieto bilinkové vína sa používali na všelijaké problémy, či to už boli žalúdočné, alebo so spánkom, ale väčšinou to bol ten žalúdok. Včeli, ktoré šalviu milujú, len aby som vám to takto uviedla, že, že prečo som to vlastne od tých kvetov zobrala na tie včeli, lebo však kvety a včely. Na jeden hektár nasadenej šalvie, keď na ňu dojdu včeličky, tak vie dať cca 200 kg medu. 200 kg, to je, to je strašne, strašne veľa, čiže sú extrémne medonosné, a veľmi rada si ich aj ja sadím, už ich mám e, zo semiačka vypestované a dajú sa teraz aj zo semiačka vypestovať. Mám ich e, zasadené nie ako rozmarín, rozmarín len odštúpnite trošku z, z väčšieho kríku zasadíte šalvy a zasadíte šalvia, tá sa dá pestovať aj zo semiačka. No okrem ale včiel, kolovala povráva vo Francúzsku, že ropucha zelená, tá jedovatá, ktorá vyzerá ako ofúčaná, neofúčaná žaba, e, ako teda aj iné druhy jedovatých žáb, alebo ropuch, si oblúbili obtierať sa o listy a práve preto stredoveký ľud sadil rútu voňavú, ktorá mala tieto hopkajúce živočichy odlákať. Bolo to v podstate aj v Taliansku, v Piedmonte a um, že akože túto rútu voňavú už Turner, alebo tá Turner, v roku 1687. Takže asi vedeli, o čom hútoria, ale... Úprimne si nemyslím, že teraz v dnešnej dobe to sedí. No, ja som ešte v životero po tu nevidela, takže... Takže tak. Šalvia pre našich európskych predkov bola všeliek. A to nemyslím ako všeliek, ale fakt, že v, na všetko. Vysvetlím. Názor ten oficiális Kristy, um, alebo teda predstavec Krista, požehnaný Kristom a tak ďalej, nám napovedá na stredovekú obsesiu šalviou, ktorá sa na ľudí obtrla ešte z čas Egyptianov, Grékov a Rímanov. V židovskej tore sa šalvia možno, možno nespomína, alebo teda nespomína sa vôbec. Takže mnoho historikov usúdilo, že katolická Európa si lásku voči šalvie adoptovalo od pohanov. Čo by sa síce zrejme nemalo hovoriť vo veľmi kresťanskom štáte, ale... Gréci na krete si Šalviu, teda idem to obhájiť Gréci na krete si Šalviu e, zbierali opatrne a až tak s takou, hm, takou posvetnou náladkou a len v prvý a druhý deň v máji pred východom slnka akože mnohé bylinky majú takéto, takéto pravidlá hlavne v tom staroveku, stredoveku až teda aj predtým, kedy mali určitý čas, kedy sa mohli zbierať a to bolo všetko. Myslím si, že zbierali to aj potom, ale tak vedieť nebudeme, pretože žijeme o pár storočí neskôr. Maj ako mesiac sa opakuje aj v stredoveku, alebo teda, že Maja Šalvia sa opakuje v stredoveku a napríklad Germáni ako aj Briti tradične chosnovali šalviové maslo a pivo s tým, že verili, že vlastne má silu liečiť práve v tomto období. Takže šalviové maslo, ravioli, aj keď to veľmi slovenské nie je, ale môžete si ich dať na halušky. V anglickom Sussex to zobrali na vyšší level, kde devetni za sebou držali pôst a jedli iba šalviové listy. Tiež to malo podobný účinok, ktorá teda, nie že účinok, ale skôr by som povedala, že poveru. Že vlastne tie šalviovali listy vyliečia a vyženú z tela vlastne všetky možné bacilí a teda ešte nevedeli, čo sú bacilí, ale viete, čo myslím. V talianskom piedmonte, ktorý som spomínala pred chvíľkou, existovala tradícia, ktorá umožňovala ženám vidieť svojho budúceho manžela. <hým> Zahajovali rituál počas letného slnovratu, ktorý mimochodom tento rok spadá na 21. júna. Nezbierali ale obyčajnú šalviu, ale šalviu Hm, latinský názov salvia militori ešte raz to poviem e, salvia milti ktorá sa po anglicky dá nájsť ako red sage alebo červená šalvia vôbec neviem aký je to názov po slovensku a som to úprimne nikde nájsť takže sorry tá nám tu ale nerastie takže máme mierne smolu nebudete si môcť takýmto spôsobom zistiť kto bude váš manžel Teraz vám ale poviem o, tej, o tom príbehu. Čiže nepoviem vám ten s pánom Mário, o ktorom ste už počuli a môžete si počuť v epizóde o Levanduli. Uh, dnes vám poviem o dievčati, ktoré sa zamilovalo do hviezdy. Alebo po anglicky sa vlastne táto bajka alebo legenda volá, že The maiden who loved a star. Raz dávno pradávno žila krásna inská dievčina, ktorá chodila po pušti a zbierala Teraz si musím pozrieť, ako sa to ešte raz volá, lebo tieto exotické bylinky moc nepoznám. Je to vlastne plod, toto je taký input vlastne, je to vlastne plod kaktusu a volá sa opunicia. Akože znie to ako oponice, ale nie sú to oponice, aj viete, čo sú oponice, to dedina. Je Takže zbieral vlastne tieto oponice figové, alebo akékoľvek a vlastne ona sa dostala von z tej púšti, vždy až keď sa stmievalo. A všimla si, že hviezdy sú absolútne všade, po celej oblohe, bolo to proste brutálne nádherné. A jedna z nich vyzerala, ako by na ňu žmúrkala. Myslela si tu teda, tak si sadla na zem a takto chodila hore-dole niekoľko týždňov až rokov a snívala o tom, že táto žmúrkajúca hviezda je vlastne muž jej snov. A... Snívalo sa jej s ním, s týmto mužom v hviezde, ktorý jej povedal, že ju miluje, ale nemôže prísť za ňou na zem, kým žije ona na zemi a on žije v oblakoch. A tak bola plná lásky, že ju to až zlomilo, ako to dra väčšinou si to príbehov vpýva. Hm. Bola z toho tak strašne nešťastná, že, nechce, že sa rozhodla, že nechce žiť viac. A tak teda išla ku starej čarodnenici a povedala jej, že chce vlastne vzdať svoj život a že či to môže spraviť nejakým OK štýlom. Ale čarodnenica moc nejako nesúhlasila s tým a povedala jej, že musí žiť do konca svojho života, ale môže jej pomôcť tak, že ju zmení na niečo, kde bude môcť sa pozerať na tú svoju hviezdu celý svoj život. Bola úplne bez seba, jasné. Nemusí sa zabiť, chuďatko. Môže žiť do konca života a pozerať sa na svoju hviezdičku. Tak teda išla s čarodenicou do púšte a čarodenica jej namiešala nejakú veľmi silnú bilinkovú čarovnú vodu. Keď ju vypila, tak sa premenila do šalvie ale bola iba v podstate jednoduchá, nemala žiadne, nemala žiadne kvety. A ako sa toto dialo, tak princ, ktorý žil, alebo teda muž, ktorý žil v hviezde, bol zvedavý a tak sa začal nakláňať z oblohy dole, stále dole, pozeral, pozeral, až sa obloha zlomila a on ako hviezda padol rovno do náručia šalviovej dievčiny. A tak dodnes na tej púšti nájdete nádherné fialové kvety. A tak krásne dievča a muž z hviezdy žili šťastne a do väčnosti. Pekné, že? Akože ja viem, že, že to nie je až také originálne, ale veľa z týchto byli má také Dajme tomu, že to bolo predtým, ako bolo Disney. <tým> Takže vtedy to nebolo až také klišé. Okrem teda a tých magických, romantických koncov, sa pozrieme aj na čarodeníctvo. V bielej mági, ako také sa Šalvia používala na čarodeníctvo, v bielej mági bola hlavne na želania. Pod vankúš si ženy dávali list Šalvie a na tomto liste bolo napísané to želanie. Požívala sa tak či tak aj na, tak, aj tak, teda sa aj na liečenie, mudrosť, očistu a dlhotrvostnosť. Ale pozrieme sa trošku na veľké mená v medicíne a v, teda v tej minulosti. Discorides, čo už som ho snáď ziliónkrát spomínala, um, on ju bral, tú ju, ako najdôležitejšiu bylinku v dejinách sveta. Čiže to je celkom veľká vec, hej, on bol vlastne otec západnej medicíny. Charlamagne, alebo Charlamagne Šalviu nasadil už v roku 821 po Kristovi a vlastne táto bylinka bola veľmi jeho obľúbenou. V Anglicku bylinkari verili, že ak nasadíš Šalviu pred nejaký obchod, ktorý vlastníš, tak podľa toho, ako bude rásť, ak bude rásť hojne, tak bude akože biznis pokračovať až do hviezd a naspäť. Ale ak bude mať málo listov a žiadne kvety, tak sa biznis zrútil predtým, ako začal. Či to je pravda, neviem. Zasadíme, uvidíme. A Karol Veľký približne v rokoch hm, 742 až 814 po Kristovi založil medicínsku fakultu v Salerne, kde bolo nasadených asi 102 byliniek vrátane rátane šalvie, ktorú si natoľko vážil, že v každom kláštore bola jej výsadba povinná a nielen v kláštoroch, ale aj na farmách. A vlastne túto svoju veľmi dôležitú vec zanechal v knihe, ktorú napísal Kapituláre a, a dodnes v mnohých kláštoroch sa stále šal sadí, Či to je už povinné, to už neviem, ale možno je to už len tradícia. Na tejto univerzite... Dokonca vzniklo príslovie kur moritur tia salvia kresit in horto. Ak to bolo nesprávne povedané, tak mi prosím odpustite. Nemala som latinčinu na strednej. No, ale znamená to v preklade. Ten, čo v záhrade šalviu má, zobrieť nemôže. Ale poďme teda na to liečenie. Keďže <lacht> latinský názov, ako som na začiatku spomínala, je salvare alebo teda liečiť alebo vyliečiť, tak zrejme bude môcť liečiť mnohé veci, čo je veľká pravda, ale v poslednom čase, hlavne v, vo farmácii, bola predbehnutá rozmarinom a je viac populárna aj ako syntetický antioxidant. Ale o tom sa baviť nebudeme, je to veľmi zaujímavé, kľudne si môžete o tom prečítať, je o tom celkom dosť. Látky obsiahnuté v šalvii lekárskej podporujú zdravé fungovanie dýchacích ciest, a podporujú aj imunitu a samozrejme aj to trávenie. Je to v podstate celkom zaujímavé, pretože keď sa pozriete na šalviu a na čo ju využívali hlavne rímania a starovekí Grieci, tak oni vlastne um, meso nakladali do šalvie, aby im dlhšie vydržalo. Takže, takže tak, môže sa samozrejme používať aj pri rôznych respiračných ochoreniach, čiže keď máte problémy s dýchaním. Ja si napríklad veľmi rada robím, natrhám si čerstvú šalviu, ak teda je sezóna, nemusí to byť v máji, hej, môže to byť kedykoľvek. A dám si vriacu vodu, naparím sa a je to perfektné, pretože sa mi potom veľmi, veľmi, veľmi dobre dýcha. Zmierňuje nadmerné potenie. A akože A vnútorne sa používa pre hormonálnu rovnováhu u žien, v podstate buď pred, alebo po menštruácii. Keď by ste ju chceli niekam dávať, že na svoje telo, hej, tak môže byť aj vo forme obkladov na kožu, alebo napríklad pri kloktani, keď máte napríklad zapálené ďasná, alebo vám krvácajú, alebo, alebo niečo máte so zubami, tak je akože odporúčané buď tinktúra, alebo aj ako iba to kloktadlo. Podporuje hojvé procesy kože. A čiže keď máte vyrážku alebo čo, môžete si urobiť obklad zo šalvie a môže vám to pomôcť. S bylinkovou liežbou a s pleťou je to dosť také. Niekomu to pomôže, niekomu to ublíži, Takže radšej by som sa bavila s dermatologom o týchto veciach. Šalvia obsahuje v malú norsolátku tujom. A hovorím o nej preto, lebo vo vyššom množstve je celkom nebezpečná a môže poškodiť pečeň. Viem, že to nie je ako keď si dáte 4-5 shotov vorovičky, ale môže aj takýmto spôsobom si môžete ublížiť. Čiže tá bylinková liečba je super, fakt. Ale musíte si naozaj dávať pozor. Vždy si musíte prečítať na... Musíte si prečítať, že prečo je dobrá v akých dávkach a tak ďalej. Takže... Napríklad šalviové cukriky, super vec, alebo tie pastilky. Dajú sa cumľať pri bolesti hrdla, ale musíte si dávať pozor, robte to podľa toho návodu. Toto je ďalšia bylinka, návod je ako vaša biblia. Šalvijoveča je tiež perfektný, alebo napríklad uh, diskorides, čo som sa za celkom alebo on odporúčal uh, ocot. Šalviový ocot tiež odporúčala, keď mali ľudia problémy so žalúdkom a mne to napríklad extrémne pomohlo, keď som mala problémy, lebo som bola hlúpa a pila som 8 alebo 9 káu za deň. Takže neodporúčam. Ale veľmi mi pomohla šalvia. Takže tak. Môžete si to dávať ako mastičku, môžete si to dávať ako deodorant do konca, keď si doma robíte takéto veci, alebo to môže byť sviečka, alebo to môže byť v aromaterapii, čo je veľmi populárne, pretože pomáha s, s mozgom. Takže tak, šalvi aj všeliek a som zvedavá, čo s ňou porobíte. Ahojte!